0: Ich dachte, Du weißt das alles schon vorher? Ja, ich weiß das, ich muss aber ein bisschen auffrischen. Das ist viel zu viel Wissen, gerade, was wir hier preisgeben. Eigentlich ist das ein, äh, ein Crashkurs oder sogar einen richtigen Kurs Kurswert, was wir verkaufen können. Komm mal. erstmal... Das ist es klar. ist viel Wissen, wirklich. Mit dem Miner, meinen pools wie die funktionieren, was ein Hash ist, wie... Äh, die Hälfte, Leute werden das nicht verstehen, mich juckt nicht. Ja, deswegen können wir das verkaufen als Kurs. Weil die Leute, die wirklich interessiert sind darin, klicken das, kaufen sich das und dann können sie, die haben ja wirklich ein Interesse, das zu verstehen. Die werden es dann checken, denke ich mal. Die, die das gucken, die unser Kanal gucken, checken das nicht. Unser Kanal guckt niemand. Herzlich willkommen bei Ansichtssache. Das ist Markus, ich bin Mustafa und äh, wir freuen uns mit dir über das Thema Bitcoin zu sprechen quasi Kryptowährungen und alles, was dazugehört. Mhm. Genau. Dann würde ich sagen, lass uns direkt mal anfangen mit der ersten Frage. Ja. Was ist eine Kryptowährung? Ja. Erzähl mal. So, also Kryptowährung, ich muss jetzt sagen, ich bin da nicht so eingelesen und ich kann jetzt nur meine Meinung präsentieren. Und wenn jetzt im Laufe des Beitrags auch irgendwie erwähnt wird, wie zum Beispiel, der Kurs ist gerade niedrig oder so, heißt es nicht äh, für dich gerade investiere da rein, äh, sondern wege es selber ab und äh, informiere dich vorher darüber. Eingehen bitte, was das ist. Genau.
1: Und was man machen kann. Wir, wir geben nur kurze Einblicke darüber. Genau. Ich bin auch kein Experte in dem Gebiet, aber wenn du welche kaufen willst, informiere dich erstmal, wo du es machst, was du machst ob man die dann nur tauschen kann oder auch benutzen kann später. Das ist schon wichtig, wenn man das weiß. Hm.
0: Genau. Gut, äh, dann kommen wir mal zu unserer Meinung. Was ist eine Kryptowährung? Und, äh, oder ich stelle das mal einfacher jetzt für dich. Was ist Bitcoin? Bitcoin ist eine äh, digitale Zahlungswährung und damit kannst du auf dein, zum Beispiel auf dein Telefon kannst du dir eine Wallet einrichten, also eine äh, Brieftasche kannst du dir einrichten und das läuft dann über eine App ab zum äh, größten Teil, das heißt du kannst dich äh, auf mehreren Endgeräten auf äh, dieser Plattform anmelden, wo du deine Bitcoins halt besitzt und darüber kannst du dann äh, über diese Plattform kannst du dann Bitcoin versenden und wieder empfangen. ja dann äh, kommen wir mal zu dem Thema äh, Kryptowährung im Allgemeinen. Da geht es halt darum, dass äh, jedes Coin, was auf dem Markt ist, gerade ein äh, White Paper hat. Das kann sich jeder einmal durchlesen und das sagt dann über den jeweiligen Coin aus, äh, wie zum Beispiel die digitale Struktur ist, ob das äh, zur Begrenzverfügung ist, dieses Coin, oder ob... Ähm, zum Beispiel, wie das gemeint wird, das Ganze, oder wie der Handel im Allgemeinen funktionieren soll. So, und vieles mehr natürlich. So, da kann man sich halt bevor man mit der äh, jeweiligen Währung irgendwas kaufen oder bezahlen will, dann äh, kann man halt äh, sich darüber schlau machen, welches äh, zu einem passt. warum sollte ich deine Kryptowährung nehmen? Ich könnte doch einfach jetzt
1: ähm, Geld, also nur von Euro auf eine andere Währung einfach normal transferieren über den herkömmlichen Weg. Mhm. Warum mache ich das nicht so?
0: Warum ist eine Kryptowährung dann besser in der Hinsicht? Mhm. Gute Frage. Ähm, eine Kryptowährung in der Hinsicht ist besser, weil die Kryptowährung zum ersten kein, äh, es ist nichts Materielles. Das bedeutet, ich kann beliebig viele Bitcoins haben. Ich kann eine Milliarde Bitcoins haben in dieser App, mhm. in meiner Tasche, in einem Smartphone drinne und kann damit äh, zwischen den Ländern hin und her reisen oder von mir aus. Ich kann damit auch zum Mars und da immer noch meinen Handel betreiben, ohne dass ich äh, bei irgendeiner Grenze äh, so etwas angeben muss, mit wie viel Geld ich jetzt gerade die Grenze überquere, zum Beispiel. Zum Beispiel, aber ich habe auch Online-Banking. Warum ist warum besser als das? Ja klar, das ist ja äh, wie äh, Jacke und Hose. Ja, ähm, ja, ja. on Online-Währung ist ja so, äh, Online-Banking. Online-Banking ist ja so, du kannst ja in Deutschland Online-Banking haben, aber wenn du jetzt beispielsweise in, äh, ich nehme mal ein Land, was nicht in der EU ist, wenn du jetzt beispielsweise in Brasilien bist, dann kannst du ja schlecht mit deinem Online-Banking aus Deutschland da bezahlen. Ja. Weißt also, du, das ist ja bei Kryptos anders. So, um jetzt äh, auf einen weiteren äh, Vorteil von den Kryptowährungen einzugehen, das Ganze ist dezentralisiert. Das bedeutet, ähm ach so, ich, ich glaube viele verwechseln Dezentralisierung mit... Ähm Ähm, mir fehlt der Begriff gerade, aber dass ein, ein Coin zu einer äh, Firma gehört.
1: Achso, du meinst, dass sie dann denken, dass man da nichts mehr finden kann. Meinst du das so?
0: Dass es nicht nachvollziehbar ist? Die Anonymität meinst du jetzt? Ja. Da können wir gleich noch eingehen, aber das war jetzt nicht, was ich meinte. Was ich meinte war dass äh, ein Coin zum Beispiel von einer Firma gesteuert wird. Mhm. So. Das heißt, ähm, ich weiß, dass in Deutschland das, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das überall in Deutschland so ist, aber ich weiß, dass Allianz das so gemacht hat, die äh, Versicherer Allianz An der Stelle keine Werbung. Ähm, ich weiß, dass sie das so machen, dass sie innerhalb der Firma den Leuten die Allianz-Coins, glaube ich, auszahlen, damit sie halt innerhalb der Firma nicht äh, mit Geld ausgezahlt werden, was äh, natürlich versteuert wird und alles. Und dass man dann mit diesen Allianz-Coins innerhalb der Firma sich zum Beispiel Essen kaufen kann oder Sonstiges. Also quasi sind das dann sowas wie äh, Wertmarken oder so. So, damit kann man das halt innerhalb der Firma den Leuten auszahlen. Dafür sagt man halt, was weiß ich, ein bisschen weniger Gehalt bekommst du dafür so viele Coins und damit kannst du innerhalb der Firma alles machen, was du möchtest. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, ob das so läuft, aber ich weiß, dass dieser Coin existiert der, von der Allianz. Genau, also das wird dann halt äh, von der jeweiligen Firma kontrolliert. Das heißt, wie viele werden davon ausgeschüttet, an wen wird es ausgeschüttet und so äh, wie der Handel ist, wird alle, kann alles nachverfolgt werden mhm. von dieser Firma. Und genau das äh, ist eigentlich auch der Punkt, den du meintest, ne, mit der Anonymität. Dass äh, viele Dezentralisierung verwechseln mit, äh, halt, dass es zu einem Unternehmen gehört ja. oder eben, dass es zu keinem Unternehmen gehört. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Dezentralisierung heißt ja, dass keine Firma oder kein, äh, keine Gruppe an Menschen diese Coins überwachen und äh, eine Transaktion zum Beispiel bestätigen müssen, damit, bevor es stattfindet. Das ist ja bei Online-Banking zum Beispiel so. Wenn du eine Transaktion machst, dann geht es eigentlich erstmal zu, dein, äh, zu deiner Bank. Die Bank muss dann bestätigen, okay, von Konto A nach Konto B fließt so viel Geld. Sobald die auf Bestätigen geklickt haben, ist dein Geld drüben. So. Und Dezentralisierung würde jetzt heißen, da ist keiner, der deine Transaktion bestätigen muss. Ja. Und das funktioniert bei Kryptowährungen im Allgemeinen. Alle Kryptowährungen funktionieren so. Und... Ähm, diese Transaktion muss ja trotzdem bestätigt werden. Weißt du, das, du kannst ja nicht einfach, sonst wäre ja Hacking äh, ein großes Wort mhm. in äh, Sachen äh, Kryptowährungen. So, also irgendwer muss ja dieses, äh, diese Transaktion gerade bestätigen, wenn ich dir zum Beispiel hier äh, 20 Euro Wert äh, Bitcoins überweise, du möchtest sie jetzt gerade annehmen und äh, jetzt brauche ich eine dritte Partei, so, wo ich dann sage, ich habe dir jetzt gerade 20 Euro Wert Bitcoins gegeben und diese dritte Partei muss diese Transaktion bestätigen, damit du vor, äh, nachher, nach der Transaktion nicht sagen kannst, ja, du wolltest mir 20 geben, hast aber nur 2 gegeben, also eine Null hat gefehlt, dann kann ich das ja nicht beweisen, wenn keine dritte Partei da wäre. So, und das wird in Kryptowährungen so gelöst, dass es die vorher erwähnten Miner existieren. Und die Miner sind dafür da, halt wie gesagt, es ist einfach nur die dritte Partei, die alle Bitcoins oder auch allgemein alle Kryptowährungen, die im Umlauf sind, dass die Miner einfach nur die Transaktion bestätigen. So, und dafür, dass sie diese Transaktion bestätigt haben, müssen sie, also bevor die das bestätigen, müssen sie eine komplexe äh, Matheaufgabe lösen, diese Miner, damit sie halt beweisen, dass sie keine, äh, beziehungsweise dass Arbeit reingesteckt wird, quasi Rechenleistung. Und äh, über diese Rechenleistung und diese Arbeit wird dann, äh, ist es dann, den jeweiligen Miner, der diese Aufgabe gelöst ist, mhm. ist es ihm dann äh, quasi das Privileg, diese Transaktion zwischen mir und dir gerade zu bestätigen. Ja. So. Und weil er dann diese Mathe-Aufgabe gelöst hat, bekommt dieser Miner jetzt einen Erlös dafür. Ja. Und das wird dann im, äh, ja, das wird dann halt Mining genannt. Ne? Also der meint quasi, der rechnet, Dauerhaft irgendwelche Matheaufgaben, bestätigt Transaktionen und wenn er tatsächlich an äh, einer Bestätigung teilgenommen hat, dann wird er entlohnt mit einem kleinen Bruchteil der Transaktion. Okay, ich hatte mir an Vorteil gedacht von Kryptowährung, dass wenn du jetzt jemandem im
1: Ausland ähm, Geld schickst, und dann was ist mit einer Krypto? Mit mhm. einer ähm, Krypto jemandem im Ausland Geld zu schicken. Jetzt Großteil der Familie, keine Ahnung. Ne? Wenn man mhm. das Manchmal Krypto macht, das ist es viel einfacher, weil wenn du es jetzt auf herkömmlichen Weg machst, mhm. du musst es über Drittanbieter machen. Mhm. Die mehr Gebühren nehmen. Ja. Erstmal weil sie es machen. Ja. Dann noch, weil der stattfindet. Mhm. Und das Ding ist, die nehmen sich auf jeden Fall ein größeres Stück vom Kuchen, mhm. als wenn du es über Krypto machen würdest. Mhm. Wo es, wie man schon dezentral ist, mhm. wo man das einfach ja hinschicken kann, die das einfach mit ihrer Werbung umwechseln können. Ja. Das macht ja in dem schon oft viele Sachen leichter. Der Transfer
0: zu Geld ist dann auch viel leichter. Mhm. Ja, wenn, äh, ja, natürlich, wenn man jetzt mit Bitcoin die ganze Zeit... Äh, es geht ja nicht nur um Bitcoin, sondern alle Kryptos, ne? Ja, ich, Entschuldigung, ich nenne jetzt Bitcoin, weil das äh, einfacher wahrscheinlich zu verstehen ist, aber äh, wenn man jetzt untereinander mit Kryptowährungen handelt, oder beziehungsweise ich äh, schicke dir das, weil ich der Meinung bin, ähm dass ein größerer Anteil von dem, was ich gerade abschicke, bei dir ankommen wird, gerade weil ich Krypto dafür benutze, dann heißt es eigentlich, oder es wäre natürlich sinnvoll, dass du mit dieser Kryptowährung direkt auch die Sachen bezahlst, die du eigentlich mit deiner äh, eigentlichen Währung bezahlen wolltest. Sprich, wenn du jetzt äh, für 100 Euro irgendwas kaufen willst, was ist, wenn ich nur 100 Euro brauche? Wenn du jetzt
1: zu deiner... Wenn du jetzt zu, ich bin jetzt in... Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt in... Wir nehmen wieder Brasilien. Ich bin in Brasilien. Mhm. Ich brauche dringend Geld. Mhm. Ich brauche es aber auch in der Währung. Mhm. Wenn du mir das, würdest du mir das normal schicken, mit Euro? Oder würdest
0: du das erst Krypto schicken? Ja, darauf wollte ich hinaus. Ja. Ich schicke dir jetzt... Äh, du brauchst 100 Euro. Mhm. Und ich schicke dir das als Krypto. Ja. Dann muss ich dir ja... Ein bisschen was darüber hinaus schicken, weil ich weiß, dass wenn du dir die Kryptos tatsächlich auszahlen lässt, in der Währung, die du da gerade brauchst, ja. dann hast du ja, wenn ich dir 100 äh, Bitcoins im Wert von 100 Euro schicke, dann hast du ja nach der Auszahlung tatsächlich ein bisschen weniger. Meinst du es wäre einfacher, mir das als 100 Euro zu schicken? Dann würdest du 100 Euro bekommen und du könntest die 100 Euro direkt nutzen. Dann würde ich aber ein bisschen mehr bezahlen äh, bei, der, bei dem Versand äh, zu dir. Das ist das Problem. Du siehst das so, als ob man bei
1: Krypto mehr geben müsste, aber im Grunde musst du mehr bezahlen. Ja, nein, nein,
0: ist. das wollte ich gar nicht sagen damit. Nee, ich was, meine, was
1: von vornherein, ich... den Teil, den du mehr in Krypto einstecken
0: musst, ja. ist nichts im Vergleich zu dem, wie nein. viel Geld du bezahlen musst. Nein, natürlich nicht. Aber ein Vorteil, worauf ich hinaus wollte, der Vorteil wäre... Wenn du jetzt äh, diese 100 Euro für, was weiß ich auch immer, du die 100 Euro brauchst, wenn du das statt äh, 100 Euro in äh, 0,0, was weiß ich, Bitcoin bezahlen könntest, dann müsstest du ja nicht, diese äh, Währungswechsel müsste ja gar nicht stattfinden. Also ich würde dir dann die Bitcoins schicken, du müsstest dann diese Bitcoins gar nicht erst in Euro oder Dollar oder wie auch immer, umwechseln, damit du damit bezahlen kannst, sondern du zahlst direkt mit diesen 100 Euro Wert Bitcoins, zahlst du dann direkt weiter. Das wäre ja komplett dann äh, befreit von der äh,
1: Währungswechselgeschichte. Ja, aber trotzdem braucht man manchmal Leute immer noch das normale Geld. Nicht jeder kann Krypto. Wir sind noch nicht so weit, dass alle Krypto angehen. Wir sind noch nicht so weit. Deswegen wäre das ein Nutzen, der gebräuchlicher wäre und einfacher wäre, weil das für alle so okay Ja, mhm. ein Grund mehr Krypto zu benutzen mhm. und sich damit auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall, ja. In dieser Folge geht es darum, was eine Blockchain ist. Und ja, was ist eine Blockchain?
0: <lacht> ja, mach äh, mal einen Disclaimer kurz: Das passiert jetzt nicht in jedem, jedem Beitrag. Äh, Doch, das wird in jedem Beitrag passieren. Wir sind keine <lacht> Finanzpirater.
1: Genau. Wir haben keine Ahnung, was passiert. Genau. Ähm, wir wollen euch nur was darüber erzählen. Hm. Wenn ihr daran zusammen investieren wollt, informiert euch bitte genau darum. Schaut euch Videos an, liest Artikel, liest Bücher, bevor ihr euer Geld da reinsteckt, weil nicht, dass ihr euer Geld verliert. Und, Und wir sind schuld. Wir sind sowieso nicht am schuld. Wenn ihr es macht, ja. das ist es euer Ding. Aber, ja. aber informiert euch einfach darum. Es, es ist gut für
0: alle, wenn ihr es tut. Hm. Besonders für euch. Genau. Gut, dann kommen wir dann zu der Frage, was ist eine Blockchain? Also, wir haben im Beitrag vorher erwähnt, dass ähm, ein Mensch zu dem anderen Mensch äh, eine Transaktion machen möchte. Wir gehen jetzt davon aus, äh, der überweist den einen Bitcoin. Ja. So, dann bräuchte man auf jeden Fall eine dritte Partei, die diese Transaktion bestätigt. Wie gesagt, äh, damit, diese nee, damit diese Partei zunächst nicht sagen kann, nach der Transaktion, der sollte mir ein Bitcoin überweisen, hat mir aber äh, 0,1 Bitcoin überwiesen. Mhm. Das heißt, ein, äh, da war eine 0 nicht richtig gesetzt. Mhm. Oder das Komma war nicht richtig gesetzt, besser gesagt. Ja, das kann schon besser. So, die gesetzt Genau. So. Ähm, ja, damit das halt nicht passieren kann, das ist jetzt äh, so dahin gesagt, aber damit man das nicht so hacken kann mhm. auf den. Äh, Genau da. Auf der Blockchain, damit man das nicht so hacken kann, braucht man halt eine dritte Partei, die diese Transaktion bestätigt. Und wenn diese Transaktion einmal bestätigt wurde, dass von A nach B ein Bitcoin überwiesen wurde, dann kommt das in die Blockchain rein, diese Transaktion. Mhm. Das heißt, eine Blockchain ist eine Aneinanderreihung von Transaktionen, die von A nach B die ganze Zeit äh, an, wenn wir jetzt das Beispiel Bitcoin nehmen, dass Bitcoins von A nach B die ganze Zeit ge geflossen sind. Haben diese, ähm, diese Transaktionen Unterschiede zueinander, die aneinander gekettet sind, oder sind die alle gleich? Die, sind, äh, die Unterschiede sind in dem Ausmaß, dass die ähm, ich sag mal die, die Person jetzt A und B, ne? wenn jetzt zum Beispiel A eine äh, Wallet-Nummer hat, mhm. Das ist irgendwie, ich glaube, 24 Zeichen lang. So, dann wird diese Person dauerhaft dieselbe äh, Wallet-Nummer haben. Mhm. Das heißt, in der Blockchain steht dann die ganze Zeit, wenn er überweist, steht seine Wallet-Nummer da mhm. und daneben steht, wie viel Bitcoin. Und dahinter steht diese die äh, Wallet-Nummer von der Person da. Das heißt, Nummer Betrag Nummer. Das heißt. Und man, das
1: reiht sich aneinander. Das heißt, das kann man als Code sehen, der die so gesehen markiert. Genau. Das ist die Blockchain. Das heißt, die Blockchain besteht aus mehreren Codes, die aneinander aneinandergreizt sind und dann, wo auch drin steht, zu wem sie gehören.
0: Da steht nicht zu wem sie gehören, aber da steht eine Nummer, das der, mich der mehr... zu jemandem führt. Genau. Man weiß halt nicht, welche Nummer zu wen führt. So. Das kann man dem nicht entnehmen. Das heißt, die Blockchain ist ein Code, ein persönlicher Code für den Nutzer. Also die, die Nummer die, von der Wallet, meine ich jetzt. Die Nummer der Wallet, die gehört dir. Das ist quasi deine äh, deine IBAN, sag ja. ich mal. Und die Blockchain sorgt dafür, beziehungsweise die Blockchain ist äh, einfach nur ein äh, eine Text. Mhm. Eine Textdatei oder auch ja, ist halt eine Textdatei wo drinnen steht, oder halt jedes Mal, wenn eine neue Transaktion stattfindet und ein Miner diese Transaktion bestätigt, wenn das jetzt zu technisch wird, bitte eine Folge zurückgehen, da haben wir geklärt, was ein Miner ist und wie das funktioniert. Genau, also wenn jetzt ein Miner eine Transaktion bestätigt hat, dann kommt das direkt unten in diese Textdatei rein, dass äh, Wallet Nummer A so viel Bitcoin an Wallet Nummer B überwiesen hat. Mhm. So, das steht dann da drinnen. Und äh, meines Wissens nach ist es so, dass die letzte Nummer, die in der Blockchain steht, was mit der Rechenaufgabe zu tun hat, mhm. äh, die die meine äh, da rechnen müssen, damit eine neue Transaktion eingetragen wird. Ja. So, das bedeutet, die Wallet-Nummer von ihm wird jetzt für diese Rechenaufgabe benutzt, damit er nochmal äh, Bitcoin an ihm bezahlen kann. Mhm. Und er rechnet jetzt mit der Nummer und überweist dann beziehungsweise gibt dann die Transaktion der beiden frei. Das bedeutet, wenn jetzt äh, diese Transaktion dasteht von den beiden zum Beispiel und äh, die beiden mhm. entscheiden sich dafür, dieses System zu manipulieren. Ja. Wie gesagt, äh, er sagt ich habe nicht ein Bitcoin, sondern äh, 0,1 Bitcoin überwiesen. So, eigentlich äh, wäre es andersrum schlauer für ihn. So, also ich habe nicht ein Bitcoin äh, überwiesen, sondern habe 10 Bitcoin überwiesen, sagt er jetzt. Und er will 9 Bitcoins äh, haben. Das wäre ja eine große Summe. Mhm. So. Dann kann der hier jetzt nochmal dahin gehen, oder ein anderer Meiner. Dann kommt jetzt ein anderer meiner hinzu, der rechnet nochmal mit der Wallet-ID von dem mhm. und rechnet nochmal dieselbe Matheaufgabe für die Transaktion der beiden mhm. und bekommt dieselbe Nummer nochmal raus, die er rausbekommen hat. Dann heißt das, dass die Transaktion, die der bestätigt hat, war korrekt. Das heißt, es war nur ein statt zehn Bitcoin. Ja. Also mit der Nummer, die als letztes da steht und äh, die Rechenaufgabe die für die nächste Transaktion zuständig ist, mhm. schließt sich der Kreis äh, innerhalb der Blockchain. So, deswegen ist eine Blockchain sicher. Ja. Vor, vor Hacking-Angriffe zum Beispiel. Okay. So, das wäre dann eine Blockchain. Okay, cool. <lacht> äh, in dieser Folge sprechen wir über den Typen, der die Welt verändert. Gerade. Hat er schon immer. Hat er schon immer gemacht, ja. Also nein, hat er seitdem er was gemacht hat, hat er es gemacht, es,
1: also versucht es auf jeden Fall. Es so. ja. ist nicht so, dass die Leute nicht Erfolg haben, ein bisschen. Ja. Aber ja. Genau, es geht um Elon Musk. Also wenn du denkst, so, ich mache mir Sorgen, dass Leute kaufen, das ist mir die gängigste Sorgen. Ich habe schon, hab schon YouTube-Videos gesehen, die, die sagen so, ja, das ist der nächste größte Hit, hm. das wird laufen, Trash musst du jetzt kaufen, hoch, jetzt musst du kaufen, nächste service ihr behindert. Ja.
0: So du frech. Ja. Meinen wir auch frech, was äh, Mask da macht? Nein. Wieso? Das ist ja... Mag man die Bünze? Müssen die die Leute zuhören? Ja, müssen die halt nicht. Liste Machen nicht. sie aber, weil sie denken, alle anderen werden zuhören. Dann ziehe ich jetzt gerade mit. Hat er was, kann er was dafür, wenn ich ihn, ich kann ja, ihn nicht benutzen ja, ja, nein, da da nicht, aber der kann äh, sein äh, hier seine Reichweite kann er für Besseres nutzen. Ey, er nutzt das schon so, damit
1: ihn damit Leute zuhören. Der, er pol der schon polarisiert dann. schon sehr stark. Ich scheiß auf Polarisieren. Guck mal, er macht das. Guck mal, er hat das so gemacht, dass er sagen kann, okay, ich arbeite an diesem Projekt und so und so und das und das und das und das. Leute hören ihn zu und supporten ihn. Er macht nur das eigentlich. Der Rest ist so, ja ganz ehrlich, wie es war, den ich schreiben, er lassen das ist Bitcoin. Oder informiert sich darüber. Er teilt auch mit, dass er sich darüber informiert. Leute denken, dass die, äh, die müssen kaufen. Er schreibt, was du testen und Bitcoin, die denken ganz ehrlich, ah, okay, er hat verkauft. Er schreibt, le Leute lesen nur den ersten
0: Satz. Mhm. Ja, Bitcoin ist so und so und so und so. Er hat nie gesagt, dass er verkauft. Nein, ein äh, Twitter-User, so wie ich das jetzt mitbekommen habe hat geschrieben, ähm, die Leute werden sich wundern, wenn äh, Tesla im nächsten Quartal alle seine Bitcoins verkaufen werden. Ja. Darauf hat er halt geantwortet unter diesem Tweet, was ich meine mit äh, Reichweite richtig ausnutzen. Der muss da ja nicht reagieren auf sowas. Der schreibt einfach drauf, äh, was hat er geschrieben? Ja, die werden sich wundern, so frei übersetzt jetzt. Ne? Die werden sich wundern, hat er jetzt geschrieben ja. darunter. Und alle denken, oh, scheiß drauf jetzt, äh, dann verkaufe ich meine Bitcoin, bevor nächsten Quartal der Typ jetzt alle seine Bitcoins verkauft. Und äh, das, was ich habe, nicht gelesen. mehr wert ist. Er hat
1: auch geschrieben, dass er gar keinen verkauft hat.
0: Ja, ja hat er gemacht. Mit äh, Diamond Hands hat er dann geschrieben. Diamond Hand bedeutet ja, äh, es gibt ja Diamond und Paper Hands. Hm. Paper Hand bedeutet... Ja, die verkaufen ja, okay. und damit sind die, die halt Genau, so.
1: Er hat doch von vornherein gesagt, dass er nicht verkauft Das ist das, was mich stört. Von vornherein, du, du hast sein seinen, seinen Twitter-Account gesehen. Mhm. Du hast wenn du alles durchgelesen, das merkst du so ganz ehrlich, er hat nicht verkauft. Er hat aber das heißt, nicht. nachdem er gesagt hat, dass es schlecht für Umwelt ist, er hat es trotzdem nicht verkauft.
0: Es wird ja gar nicht mal Sinn machen für ihn, nachdem er sowas gemacht hat mit dem Markt, dass er dann verkauft. Das wird ja gar nicht Sinn machen. Dann hat er ja für viel teurer gekauft, hat den Markt manipuliert, der Wert ist gesunken und dann, es macht ja keinen Sinn, dass er in diesem Moment verkauft. Dementsprechend denke ich mir so
1: ganz ehrlich, Leute, denkt doch, schaltet doch mal euer Gehirn an. Er verkauft nicht. Yeah. Er hat von vornherein sagt, dass er nicht verkauft. Ja. So Leute denken sich dir ganz ehrlich so, er hat was gepostet und das pusht er immer. Ganz ehrlich, selbst wenn das stimmen sollte, mm. das liegt doch nicht nur an ihm. Na, ist so. Ist doch so. So, wenn er, ob der mal bullisch oder bärisch ist, liegt nicht daran, ob er sich sagt, ey, das ist scheiße. Mhm. Okay, ja. Dogecoin, okay, kann ich, ja, Dogecoin ja, ist ein ja.
0: ein ja, das ist ja ein anderes Thema, der. Ja,
1: Dogecoin war ein Scheißcoin. <lacht>
0: ja, ja. Der, es ja. Gibt, es gibt Coins, die werden
1: Scheißcoins genannt, weißt du warum? Die sind einfach da, aber Mördisch trotzdem Geld rein, weißt du warum? Weil die steigen. Und dann verkaufen sie die. Das ist nicht so das Bitcoin, was du ewig hatten sondern das sind diese Coins, die du kaufst. Hm. Wo du weißt, okay, wenn das Plus macht verkaufe ich die. Verkaufe ich die, ja. So. Bitcoin ist so ein Ding, oder Ethereum, oder die nächsten großen Hits, ich weiß nicht, oder Kadami zum Beispiel, ne? Hm. Ich glaube, es war ein jetzt zum Beispiel. Hm. So, wo man sieht, okay, ich kaufe das und halte das. Hm. Weil ich mir von dem, was die erzählen, was es bringen sollte,
0: mir was auch hoffe Ja, da geht es ja gar nicht um die Grundidee, damit äh, zu handeln, beziehungsweise damit zu bezahlen und äh, als Zahlungsmittel ja, ich, ich sag. Das jetzt, einzuführen. Ja, bei den Coins, die man verkaufen will, da geht ja gar ja nicht darum. Ja, aber bei
1: denen, die du länger hältst. Tiny stocks Ja, so ungefähr. Ja, Tiny ja. stocks in der Krypto. Und bei denen, die du wirklich halten willst, ne, das sind so, so diese, ähm, wo du weißt, okay, ich mache das, weil ich weiß, dann kann ich wieder bezahlen. Mhm. So, diese Coins, die ich jetzt, die man verkaufen will, so diese Coins, ich mache das, weil ich Geld brauche. Ja. Deswegen zocke ich jetzt ein bisschen. Mhm. So, und das ist das Ding, was mich stört. So Leute, wo Leute merken, so, ihr wisst, dass Bitcoin heftig ist. So.
0: Mhm. Ja, da, da weiß man halt, dass es etwas Langfristiges ist. Bei Dogecoin weißt du, ja, was weiß ich, höchstens nach fünf Jahren ist, es dahin. Weiß man nicht. Die Idee. Weiß ich nicht. Geht mal stark von aus. Ja, aber wenn er das
1: schon benutzt, wenn er das Zahlungsmittel einrichten will, man weiß ja nicht, ob er es wirklich tut oder mhm. genau. nicht. Aber wenn, sobald er es tut, sobald er es tut, sobald ihr tut, das besteht, dass er das tut.
0: Das Ding ist. hat sich das schon geändert. Oder? Ja, das, das Ding aber für mich jetzt persönlich ist. Äh, warum er das nicht als Zahlungsmittel einführen wird, bei Tesla zum Beispiel, ähm, es würde einfach seiner Marke schaden. Also ein Unternehmen, das Dogecoin als Zahlungsmittel akzeptiert, ist einfach, wenn man jetzt Tesla mit zum Beispiel Mercedes vergleicht, es ist, ja. es ist, es würde nicht mehr so viel wert sein und er würde mit seinem Ruf spielen. Weißt hat er du das nicht
1: schon die ganze Zeit gemacht?
0: Ja. Er hat immer mit seinem so Ruf gespielt. Ist das nicht auch gefallen?
1: Also weil, An sich ja, ja. Das, stimmt. das stimmt. Als er im Podcast einen Joint geraucht hat, er war selber, das war nicht schlau, hat er trotzdem gemacht. Mm. Als er bei dieser Rettungsaktion mit dieser u boot sache den Typen fertig gemacht hat, der das geleitet hat, hat hätten das gejuckt? Nein. Mm. Steht seine immer noch? Ja. Ist die Aktie gesunken? Ja. Ist sie wieder gestiegen? Ja. ja. Hat er ja, auch ja, bekommen? Ja. PR, meinst du, darum geht's? Scheiß mal auf PR, er wollte was, okay, nehmen wir mal ist nicht nur PR, sondern er will was erreichen.
0: Mm.
1: Hat er geschafft? Jeder weiß, was er kann, jeder weiß, was er tun wollte. Er bleibt mit den Köpfen er ist visionär. Stimmt. So, wenn, hier, wenn, man sich doch, wenn man sich das mal ansieht, wie er vorgeht, er ist doch nicht bescheuert. Mhm. Er macht die Sachen aus einem Grund. Wenn er jetzt sagt, ich helfe dir Deutschland, ob er das wirklich macht oder nicht, ist eine andere Sache. Ne? Mhm. Aber wenn er es tut, und Leute hoffen sich alles davon, weil man, jeder weiß, okay, wie lange machst du, sein Name, er hat mehrere Firmen, die mm. groß rauskommen, seine Projekte sind auch gut, mm. interessant und er, und er rungt es also ein Stück weiter. Naja, ja, der hat schon was zu sagen. Der, der hat der. schon was zu sagen, er hat auch einiges schon gemacht, so mm. sein, sein äh, Tester, die Autos die er gemacht hat, mm. allein, dass er kein Patent angemeldet hat für das, was er gemacht hat, mm. sondern es alles für, ähm, zur Verfügung gestellt hat, das ist auch schon mm. so eine Sache. Ja. So, dementsprechend, wenn ich jetzt jemand wie er hinsetze und sage, okay, ich mache aus einem Witz ein echtes Ding, mm.
0: Ich gerne Leute rein und sagen okay aber ich habe das nicht gewusst dass er bei ähm, bei Dogecoin war das ja dass er da irgendwie mitwirkt das habe ich auch in der Artikel gelesen
1: ob das stimmt oder nicht ist ja eine Art da Artikel. hat
0: ja eben gerade äh, was hat er gepostet er sucht jetzt Mitarbeiter die an äh, der an dem äh, System von Dogecoin jetzt irgendwas optimieren können ja sucht er wenn er Mitarbeiter sucht, heißt das für mich, dass er irgendwie an einer Position ist, wo er Leute, wo er Leute einschränken kann, ja. Ja. Komm mal. Also das, das muss ja irgendwie muss ja Deutschcoin dann was mit ihm zu tun haben. Ja. Also, ja. Kann man so sehen. So eigentümermäßig
1: jetzt meine ich. So. Unabhängig davon, ne? ob das stimmt oder nicht. Er hat das damit wieder gepusht. Hat er, ja, auf jeden Fall. So. Ja. Das ja Deswegen ist für mich so dieses: so Ihr seht, was er macht, ihr wisst genau, was er macht, und trotzdem ist immer so ein Herdentrieb da. Mhm. Er hat doch schnellstens Bitcoin gesagt: Oh mein Gott, wir müssen verkaufen. Ja. Ohne nachzudenken und sich ja. zu denken: Ganz ehrlich, glaubst du endlich, er verkauft das? Er glaubt doch selber an die Idee, mhm. dass Bitcoin besser ist als normale Werbung. Ja, ja auf jeden Fall. Weil einer schon Transfer von. Geld zu Geld ist schon einfacher, das Nutzen ist schneller. Leute, man hat, Wir haben ja schon Bitcoin benutzt, um Sachen zu kaufen. Mm. Das ist ja nicht so, dass es abwegig ist. Wir haben das ja schon gemacht. Ja. Leute haben nur eine Pizza bezahlt, der tut mir immer noch leid. Ja. Leute haben ja dann Spielsachen gekauft, <lacht> haben sich CDs gekauft, <lacht> ja. weil sie dachten, ja, was ist, wenn ich Geld benutze? Ja. Die werden jetzt alle binär gewesen, wenn die es
0: nicht gemacht hätten. Aber egal, ist ein anderes Thema. Ja. Ich meine, ich verstehe auch die Versuchung von dem Typen, der die Pizza damit bezahlt hat. Er hat wahrscheinlich äh, seinen Rechner äh, für ein paar Stunden laufen lassen. Hat damit, was weiß ich, wie viel waren das? 30 Bitcoins? Nee, mehr, ne? Weiß ich gar nicht. Aber muss man reinziehen, ne?
1: Das wusste man vor zehn Jahren nicht. Ich glaube, du hast damals auch Bitcoins hinterhergeschossen bekommen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. So, ich glaube, an einer Sendung habe ich mal gesehen, ja, in, ein Bitcoin ist in jedem Gerät drin, so. habe ich auch mal irgendwo gelesen. Mhm. Hey, wie alt war ich das, also, als die, als die kommt, Da war ich 10 oder 15 oder so im Scheiß. Mhm. Keine Ahnung. Hat mich ja gar nicht interessiert. Ja. Jetzt denke ich mir so, hm, hätte ich mir,
0: mir gerne drum gemacht, so. <lacht> ja. Aber egal. Ja, ja. so ist das. Aber wenn ich jetzt äh, an Dogecoin denke, ich habe da ja keine, äh, wirklich keinen Firma dahinter, so bildlich jetzt gesehen, wo ich denke, okay, diese Firma bietet einen bestimmten Mehrwert, damit äh, Dogecoin für irgendwas gut ist. So, weißt du, warum ich in diese Aktie investieren würde? Das, da gibt es keinen Grund. Der einzige Grund wäre jetzt, wie du auch gesagt hast, wenn er das akzeptiert oder auch nicht, wenn er auch nur darüber redet. Ja, man, die Aktie nehmen. wird steigen, dann kann man da halt einsteigen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Mit. Das
1: muss aber nicht nur das sein. Es können auch andere Anbieter kommen, die sagen, ja, ganz ehrlich, wir akzeptieren ein auch als Zahlungsmittel. Sobald das passiert, ist es auch ein anderes Ding. Ja. Ist das so? Ja, ja, ist so. Ich meine, in, innerhalb der letzten Monate muss man sich mal reinziehen. Mehr, immer mehr Leute, immer mehr Unternehmen haben gesagt, okay, wir nehmen Krypto an. Wir nehmen Krypto
0: an. Mhm. Ja, Krypto an, wir nehmen Krypto an, wir nehmen Krypto an. Also, mit ich weiß, dass das mit Bitcoin und Ethereum sehr ernst ist. Ja, warum? Mit Altcoins der Marktadaption.
1: Aber auch Altcoins halt. Ne? Und du musst dir mal so vorstellen, wenn Leute auch, also wenn Unternehmen, Betriebe bereit sind, Kryptos anzunehmen als Zahlungsmittel, was bedeutet das für den Kryptomarkt? Die Akzeptanz ist ja gestiegen. Ja, natürlich. Auch ähm, auf geschäftlicher Ebene ist natürlich ja. die Akzeptanz gestiegen. Ja. Es wird nicht nur von Leuten mit dubiosen Machenschaften angenommen, sondern auch Leute im normalen Leben, wenn mhm. wir mehr mit Krypto auseinandersetzen. Vielleicht nicht, um damit zu bezahlen, aber um damit Geld zu
0: machen. Ja, Denn auf jeden Fall, die Akzeptanz wird ja immer größer. Ja. Heute ist das Thema Bitcoin und
1: wie es gewährleistet ist, dass Bitcoin sicher ist und wo Unsicherheiten bestehen. Genau. Kannst du dich aber fragen irgendwann, wie wurde Ethereum gehackt? Ge ge wurde? Ja. Wie? Keine Ahnung. Es gibt einen Grund, warum es Ethereum Classic gibt und Ethereum. Echt? Was ist da dann passiert? Ethereum, Ethereum Classic wurde gehackt damals. Und Ethereum ist halt die Reaktion darauf. Und Ethereum ETC
0: da wurde gehackt ja. und ETH ist daraufhin gekommen. Ja. Wusste ich gar nicht. Was ist da passiert? Keine Ahnung muss man gucken, ich weiß es nicht mehr. Aber das, würde, das geht jetzt Geld. Ich
1: verstehe warum.
0: Zur Erklärung. Erklären. Okay. Es geht darum, wenn jetzt Transaktion stattfindet, werden ja die Miner dazu aufgefordert, eine Aufgabe zu lösen, um mhm. dann in die Blockchain die Transaktion einzutragen. Wenn jetzt aber, sage ich mal, 80% der gesamten Miner von einem Menschen kontrolliert werden oder gehackt wurden für einen Menschen, die dann äh, diese Transaktion zwar durchführen, aber was anderes da reinschreiben. Und wenn 80% der Miner das machen, dann geht man davon aus, dass diese Transaktion wirklich stattgefunden hat. Also wäre das bei Bitcoin auch passiert? Das wäre bei Bitcoin nicht passiert, weil die Miner an sich an sich äh, ist das Gefährliche ein Bitcoin-Pool. Weil ein Bitcoin-Pool bündelt die gesamte Energie der gesamten Miner in eine bestimmte Richtung. Mhm. Und diese Richtung kann dann gefährlich werden, wenn dieser äh, Bitcoin-Pool zum Beispiel äh, in, in Asien, glaube ich, ist das ja so, dass wie viel? 60% aller Miner
1: ich sogar
0: mehr, mehr glaube ich, ja. Die sind ja nur für, für China, äh, für eine Domain aus China sind, ja. arbeiten die. Und wenn diese Domain dann auf einmal die Richtung ändert, äh, statt äh, Bitcoin-Transaktionen zu äh, validieren, dass die dann einfach nur Schwachsinn da validieren. Ja. So 500 Bitcoin von über weiß ich, nach über weiß ich, was gar nicht stattgefunden hat. Und alle anderen Miner, die dann, die nicht in diesem Bitcoin-Pool drin sind, versuchen, da irgendwas dagegen zu machen. Eigentlich würde dann, nee, bei, Bit, nein, bei Bitcoin kann das nicht sein. Weil bei Bitcoin kann es auch so, dass nur 10% zum Beispiel was anderes sagen, aber dann tatsächlich die Matheaufgabe eine andere Lösung bietet, mhm. dann kann das ja gar nicht verfälscht werden. Das heißt, Bitcoin ist Bitcoin sicher, wäre gewesen. Bitcoin wäre sicherer, ja.
1: Das heißt, deswegen, einer der Gründe, warum Bitcoin sicher ist, ist natürlich auch die Blockchain, ja. die halt das alles absichert durch diese, durch dass es immer auf eine bestimmte Wallet geht und eine bestimmte
0: Aufgabe ähm, erfüllt werden muss. Ja. Das heißt, dass es so gesehen sicher und geschützt ist vor Hackern. Das Ding ist, die Aufgaben werden ja nach und nach immer schwieriger. Das heißt, es wird immer mehr Rechenleistung von den Minern verlangt. Ja. Die Grundidee war ja von äh, Satoshi, wie hieß er, Nakamoto? Nakamoto Satoshi, ja. So. Die Grundidee von ihm war ja, dass er ein Zahlungsmittel über eine Blockchain einrichtet und er hat keinen Bock auf äh, irgendwelche Banker oder so, die äh, sein Geld nachkontrollieren. Äh, und er ist der Meinung, dass alles äh, dezentralisiert werden muss. So, und dann äh, geht er halt davon aus, dass jeder, der äh, Bitcoin, äh, irgendwas mit Bitcoin bezahlt oder äh, Zahlung annimmt, der hat ja schon mal ein Telefon, womit er das macht. Und die ganzen Telefone, die im Umlauf sind, die äh, Bitcoin drauf haben, mhm. sollten als Miner dienen.
1: Ja.
0: Weil die Geräte sind ja sowieso an und die werden sowieso für irgendwelche Transaktionen benutzt. Und dann kann es auch im Hintergrund halt eine kleine Matheaufgabe lösen, damit es weiterhin das System aufrechterhält. erhält. Ja. So, das war der Grundgedanke. Warum das heute nicht mehr funktioniert, ist, die Matheaufgaben werden immer komplizierter und brauchen eine größere Rechenleistung. Ja. Das heißt, ein Telefon würde zum Beispiel 0,01 Bitcoin vielleicht innerhalb äh, fünf Jahren meinen können. Dafür nimmt man dann halt einen Miner. Ein Miner ist eigentlich nichts anderes als äh, Grafikkarten. Weil Grafikkarten rechnen ja in Hash. Und äh, je mehr Hash, Hash bedeutet äh, in dem Fall, dass er, also wie schnell er eine Aufgabe lösen kann. Ja. So. Also die Rechenleistung wird halt in Hash angegeben. Der bindet dann halt die Rechenleistung und dann äh, versucht er einen Bitcoin zu minen. Und auch das hat irgendwann nicht mehr gereicht, dann haben sie halt die, äh, die Mining-Pools eingerichtet, damit mehrere Miner sich über ein Pool einer bestimmten Matheaufgabe äh, sich annehmen können und äh, alle Miner in diesem Pool kümmern sich um eine bestimmte Rechenaufgabe. Ja. Und wenn die dann gelöst ist, bekommen dann alle in diesem Pool äh, etwas ausgezahlt. Und das war halt denn der Grundgedanke äh, bei den Pools was der Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum ist. Erzähl mal. Ja. Soweit ich jetzt weiß, ist, äh, der hauptsächliche Unterschied darin, liegt der hauptsächliche Unterschied darin, dass Bitcoin begrenzt zur Verfügung sind und Ethereum unendlich äh, nachproduzierbar sind. Punkt. Ja. So. Natürlich gibt es weitere Unterschiede, von wegen, äh, die Architektur der, äh, der Blockchain ist anders. Das heißt, äh, für zum Beispiel Miner, wenn du jetzt einen Bitcoin-Miner hast, kannst du mit diesem Miner, glaube ich, nicht äh, Ethereum minen. Das wird so äh, nicht funktionieren, weil man braucht für Ethereum, um Ethereum zu minen, wird das halt äh, wie vorhin in dem Beitrag erwähnt. Wird das in Hash ausgerechnet und bei Bitcoin musst du mit, glaube ich, irgendwas anderem rechnen. Mhm. Damit du da eine Transaktion validieren kannst. Okay. Als Miner. Also da besteht halt, der, wie gesagt, der größte äh, Unterschied ist darin, dass Bitcoin begrenzt zur Verfügung ist. Mhm. So. Das bedeutet, irgendwann sind alle Bitcoins geschürft und dann sind die im Handel und äh, genau, dann werden sie hin und her gehandelt. Und Ethereum kann man halt immer wieder nachproduzieren. Deshalb hat Ethereum so einen hohen Wert? Ethereum, glaube ich, hat einen hohen Wert, äh, weil es neben Bitcoin äh, eine groß, ein großes Vertrauen genießen darf. Ja. Von wegen äh, Hackbarkeit und äh, Sicherheit. Aber woher liegt das denn? Die Akzeptanz? Mhm. Die Akzeptanz kann ich mir dadurch erklären, dass es äh, sehr äh, einer der ersten Coins ist, die existiert haben mm. und die sich bis heute durch äh, bewährt haben. Weil, wenn ein Coin so lange existiert, heißt es ja auch äh, im Endeffekt, wenn es bis heute nicht gehackt wurde, hat es ja schon mal eine Sicherheit, eine gewisse Sicherheit zu bieten. Weißt du? Weil Bitcoin existiert ja jetzt seit 2009 und das ist eine sehr lange Zeit für ein, äh, ein Zahlungsmittel für Hacker so, weißt du ich meine das ist eine sehr lange Zeit für Hacker, dass sie ein Zahlungsmittel hacken können und damit viel Geld verdienen können weißt du, es ist ja es würde ja ein profitabler Markt sein für Hacker aber wenn es seit 2009 bis heute nicht passiert ist dann heißt es ja schon mal was. Und dadurch kann ich mir halt erklären, dass äh, Coins, die länger auf dem Markt sind, die länger überlebt haben quasi, dass sie eine höhere äh, Vertrauensquote äh, haben werden. Und auch, äh, auch die Einfachheit, ne? Mhm. dass man Ethereum handelt und per Ethereum bezahlen und äh, Ethereum auch empfangen kann. Ist nee. ja auch sehr einfach gehalten.
1: Oder in dieser Folge soll es gehen um Ethereum 2.0 und grüne Kryptos. Mhm. Das heißt, grüne Kryptos wie Ethereum, Cardano und noch ein paar andere Sachen, mhm. wo man die mir jetzt als grüne Kryptos bezeichnet. Mhm. Und
0: ja, erzähl. Ja, genau. Ich möchte jetzt nochmal einen kurzen Disclaimer geben, von wegen, das, was wir hier erzählen, ist, mich als Anlageberatung zu sehen, um Gottes Willen. Ähm, wir reden hier nur über unsere Meinung und so wie wir diesen Markt äh, beobachtet haben. Wenn du dir Kryptos oder Bitcoin oder ähnliches zulegen willst, kaufen möchtest, bitte informiere dich darüber und äh, dann auf äh, eigene Gefahr dann. Wir äh, übernehmen keine Haftung für das, was wir hier gerade erzählen. Genau, dann soll es mal losgehen mit der Folge. Ethereum 2.0 und grüne Kryptos. Zuerst mal äh, grüne Kryptos sind ja ähm, interessant geworden in dem Moment, wo die Leute mitbekommen haben, dass das Minen der, der Coins viel Strom verbraucht. Ja. Und das Strom wird ja erzeugt durch ja, nicht so grüne Sachen. So, und dann äh, wird halt äh, zum Beispiel auch Bitcoin fällt darunter, wird Bitcoin zum Beispiel vorgeworfen, dass es ein, äh, eine Währung ist, das zwar sicher ist, aber um diese Währung zu meinen und diese Währung überhaupt in Umlauf zu bringen, durch das Meinen äh, verbraucht man viele Ressourcen und das ist äh, umweltschädlich. Ja, so, äh, was ja, es ist ein sehr großer Energieverbrauch, ne? mm. Ressourcen gehen dafür verloren, nur um ein Bitcoin zu meinen. Mm. Das ist so das Ding, was ich so. Ich kann mal, wenn ich jetzt eine Grafik finde, blende ich das hier kurz ein. Ähm, da ist glaube ich dann zu sehen, wie viel Prozent von einem jeweiligen Land ähm, das meinen ausmacht. Mm. Weil in manchen Ländern ist Strom ja sehr günstig. Ja. Und äh, viele Investoren haben in diesen Ländern dann Mining, äh, so richtig äh, viele Miner hingestellt. Ja. Und ja, und das macht halt von diesem gesamten Land Stromverbrauch, macht das halt einen großen Anteil aus. Ja. Ja, einen sehr großen Anteil. Über die Hälfte, würde ich behaupten, jetzt. Okay. So. Also in manchen Ländern ist das wirklich schon so weit, dass es so abläuft. Genau, das dazu. Dann ähm, grüne Kryptos bedeutet ja, dass ich äh, für das Meinen oder zum Beispiel ein Coin in Umlauf zu bringen, dass ich da nicht so viel Strom verbrauchen muss. Mhm. So. Der Unterschied jetzt, ich möchte mal spezifisch jetzt auf Ethereum 2.0 äh, zu gehen, da geht es ja darum, bei Ethereum, was man jetzt kennt, unter Ethereum geht es ja darum, äh, es fallen jetzt ein paar äh, technische Begriffe, aber ist halt so, dann. Bei Ethereum geht es darum, es ist ein Proof of Work. Mhm. Das bedeutet, die Miner müssen eine bestimmte Arbeit leisten, eine Rechenleistung müssen die hervorbringen, damit äh, eine Transaktion bestätigt wird, sag ich mal. Und über diese Bestätigung bekommt dieser Miner dann halt äh, seine äh, Provision. Und genau, dann hat er halt Ethereum gemeint, und bei Ethereum 2.0 ist es dann umgekehrt, es geht um das Prinzip Proof of Stake. Das bedeutet, Leute, die Ethereum 2.0 besitzen, die haben dann halt alle zum Beispiel ein Telefon, worauf mhm. diese Ethereum 2.0 dann sind und dieses Telefon gilt dann als äh, Proof of Stake, also da sind die Ethereum drin, du, äh, du bist ein Halter der, äh, dieser Ethereums und du fällst automatisch in die äh, Gruppe rein, wo zufällig ausgewählt wird nach der äh, Validation der äh, Transaktion. Mhm wird halt innerhalb dieser Gruppe aus, zufällig ausgewählt, wer dann die äh, Provision erhalten soll. So, Also bei Ethereum 1 war das ja so, ein Miner, der dafür Rechenleistung hervorgebracht hat. Mhm. Bei 2.0 geht es halt darum, jeder der Ethereum 2.0 hält, der ist automatisch, äh, kann per Zufall ausgewählt sein, dass er dann äh, die Provision dafür bekommt ohne was dafür gemacht zu haben. Mhm. Nur, dass er die Ethereum 2.0 hält. So. Das ist, äh, soweit ich jetzt weiß, der Unterschied zwischen 1 und äh, Ethereum 2. Warum ich wenig davon halte? Bei Ethereum 2.0 geht es ja darum, Proof of Stake. Mhm. Das bedeutet, äh, Ethereum wenn ich jetzt zum Beispiel 50 Ethereum 2.0 besitze und irgendwann werde ich älter und irgendwann bin ich auch nicht mehr am Leben und irgendwann existiert dieses Konto immer noch mit diesen 50 Ethereum 2.0, aber mich gibt es da nicht mehr. Mhm. So, und per Zufall, wenn man das jetzt äh, so 1000 oder 2000 Jahre nach vorne spielt, Per Zufall werde ich bestimmt immer wieder mal ausgewählt und ich werde diese Provision bekommen. Immer wieder mal. Mhm. Obwohl es mich schon lange nicht gibt und dieses äh, Konto auch niemand mehr benutzt. Dann sehe ich halt das Problem darin, dass in diesem Proof-of-Stake-Methode äh, dieses System gar nicht so funktionieren kann, weil man dann äh, irgendwann so viele Leute Ethereum gekauft hat und auch so viele Accounts existieren, die per Zufall irgendwas bekommen, aber diese Leute ist gar nicht mehr existiert. Mhm. Ja, da sehe ich halt die Problematik darin. Bei Ethereum 2.0 und mit dem Proof of Stake Methode. Ja.
1: Wie kann ich Bitcoin kaufen
0: und damit bezahlen? Mhm. Und das wird euch Mustafa erklären. Ja, genau. Also nochmal äh, ein Disclaimer, wenn ihr es nicht oft genug gehört habt. Aber oh, warte, lass mich das jetzt machen? Okay. Abwechslung. Okay.
1: Wir sind keine Finanzberater. Wir ähm, können keine getröpfliche Aussage treffen, ob es sich lohnt, daran zu investieren oder nicht. Wir wollen euch nur informieren. Das ist ein Unterhaltungsvideo so gesehen. Das heißt, es ist keine Kaufberatung. Wenn ihr es kaufen wollt, informiert euch.
0: Ausgiebig. Und ja. Genau. So, okay, dann äh, nehme ich mal mein Handy zur Hand und erkläre euch jetzt mal, ich blende das sonst hier irgendwo ein, äh, das was ich hier gerade sehe und ich erkläre euch mal anhand dem Beispiel, wie ich hier äh, Bitcoin, erstmal mit Bitcoin bezahlen kann zumindest. So, dann habe ich hier Coinbase offen, dann meldet man sich hier einmal kurz an. Und unten seht ihr jetzt die zwei Pfeile, wo man drauf tippt und dann kann man hier schon mal sehen, dass man verkaufen kann, kaufen kann und äh, dass man auch senden und empfangen kann. Genau, dann klicken wir mal auf äh, senden. Dann kommt man auf diese Seite, wo man jetzt äh, eintippen kann, wie viel Euro, also wenn ich hier zum Beispiel 10 oder wenn ich jetzt hier schon mal 20 Euro reinschreibe, dann heißt das, dass ich Bitcoin in Wert von 20 Euro an jemanden verschicken möchte gerade. Also dass ich nicht 20 Euro, sondern Bitcoin in Wert von 20 Euro verschicke. So und dann kann man hier, ähm, kann man hier eine E-Mail Adresse eingeben. Zum Beispiel von einem Nutzer, äh, auch der bei Coinbase zum Beispiel angemeldet ist. Oder ich tippe hier einfach auf dieses kleine QR-Code, was ihr hier seht. Dann öffnet sich die Kamera und damit kann ich dann den QR-Code von dem einscannen, an den ich die, die Bitcoins äh, verschicken möchte. Mhm. Genau. Dann gehen wir mal zurück. Wieder auf die zwei Pfeile getippt im Hauptmenü, ähm, tippen wir mal auf Empfang. So, bei Empfang ist das natürlich ein bisschen einfacher. Da, so, da öffnet sich dann direkt dein QR-Code, das einfach nur von deinem äh, Gegenüber eingescannt werden muss. Oder du kannst dieses QR-Code natürlich auch im Internet äh, veröffentlichen, wo dann Leute aus dem Internet äh, dieses QR-Code einscannen und schicken. so, genau, ja, das war dann wie man äh, über Coinbase zumindest, wie man da Bitcoin, ähm, also wie man da bezahlen kann damit ja. und auch Zahlungen in Empfang nehmen kann, so, also es geht sehr einfach und ja, genau, kann man mit Bitcoin Geld verdienen,
1: also, so wie das die meisten Leute heutzutage benutzen, dann sie es nicht als Zahlungsmittel benutzen, sondern einfach nur als Wertanlage, ja, es ist möglich. Hm. So sehe ich das jetzt.
0: Also als äh, als Aktienhändler, sag ich mal, kann also man damit als, Geld verdienen. Als Vermögenswert einfach. Als Vermögensanlage. Sie sehen, das ist eine Anlage wie halt Aktien, Fonds, ETFs, Nein, Anlage ist was anderes, äh, Geld mit Bitcoin verdienen ist was anderes. Ja, Geld mit Bitcoin verdienen setzt voraus, dass ich Bitcoin nicht als Geld sehe, also nicht als Zahlungsmittel sehe, ja. sondern nur als ein Mittel zum Zweck. Ja, das habe ich auch gemeint.
1: Ja. Die meisten nutzen das, was für das Aktien werden. Ja. Denken sich, ah, ich stecke mein Geld in Bitcoin rein, wird ja schneller steigen als Aktien, in der Woche, vielleicht ein Jahr. Mhm. Weil Bitcoin, dauert das auch Jahre, ja, hm. aber die Gewinne werfen meistens immer mehr ab, denken sich die meisten. Hm. Bitcoin hat sich ja auf 50.000 gesteigert, zum hm. Beispiel. Zu den Zeit, dachte ich, okay, ich muss auch in Bitcoin investieren. Hm. Und dann denke ich mir ganz ehrlich, überleg doch mal, wenn Bitcoin dann auf 100.000 steigt, was, hast, was für einen Gewinn hast du gemacht? Hm.
0: Guck mal, ich äh, vergleiche das äh, sehr, sehr gerne mit Gold immer, Bitcoin. Ja. Weil Gold ist ja auch, genauso wie Bitcoin, begrenzt auf der Welt verfügbar. Und äh, genau, so wie das ist, wie mit Sachen, die begrenzt verfügbar sind, da ist die Nachfrage und äh, das Angebot, kann man nicht so variieren. Weil das Angebot ist klar, es gibt nur eine bestimmte Menge und die Nachfrage, je nachdem, danach passt sich dann äh, der Preis an. So, bei Gold ist das ja so, wenn du jetzt mit 5 äh, Kilo Gold zum Beispiel dir ein Eigenheim kaufen kannst. Mhm. Das ist ja ungefähr der Wert von einem Eigenheim gerade. 5 Kilo Wert, äh, Gold. Und äh, das direkt äh, in Bitcoin umrechnest. Quasi, äh, wenn man mit 5 Bitcoins auch ein Eigenheim kaufen kann. Dann muss ich das eigentlich so sehen, wenn ich tatsächlich an die Idee von Bitcoin glaube, dann muss ja. ich das ja so sehen, dass ich fünf Bitcoins, dass fünf Bitcoins einen Wert von einem Eigenheim hat, ja. und nicht, dass ich fünf Bitcoins für einen äh, bestimmten Betrag verkaufen kann und das Geld dann äh, dieses Eigenheimwert ist. Also ich muss wirklich daran glauben, dass fünf Bitcoins ein Eigenheim wert sind, ohne dass in Euro oder Dollar um gerechnet zu haben. Ja, wenn ich dann in diese Idee glaube und vertraue, zu, vor allem, dann kann natürlich äh, langfristig Bitcoin äh, als Zahlungsmittel akzeptiert werden. So, wenn ich jetzt aber damit Geld verdienen möchte, dann sieht es ja ein bisschen anders aus. Dann heißt es ja, ich nutze Bitcoin nur aus, um äh, wenig Geld reinzupacken, ein bisschen mehr Geld rauszunehmen. Ja. So. Und das hat dann für mich gar keinen Unterschied mehr zu einem Aktienhändler. Weil der kauft genauso. Aktien günstig, verkauft sie ein bisschen teurer wieder. Die Anlage da ist unterschiedlich. Das sagst du jetzt so, aber in äh, ja, für manche Leute, so wie ich Bitcoin sehe, kann sich alle zwei Sekunden der Preis äh, von weiß ja nicht weiß 5% ändern. Ja, aber
1: ich meinte, so sieht das der Normalverbrauch in vielen Fällen. Mhm. Die meisten sehen nicht so, okay, das ist eine Währung für sich, so ja, okay, die denken sich, das ist eine Wertanlage. Ich meine, du kannst mich erzählen, die meisten Leute benutzen das als für es gedacht ist. Mhm. Die meisten Leute benutzen das als Wertanlage, weil sie denken ganz
0: ehrlich, ich packiere mein Geld in, in Bitcoin rein, statt in einen Fonds. Ähm, da möchte ich jetzt einmal das Wort ähm, Darknet in die Runde werfen. Ja, das ist ein anderes Thema. Ich rede von normalen Menschen. So, aber das ist ja auch ein großer Teil, wo Bitcoin genutzt wird. Ja, definitiv. Aber und da ist es ja zu 100% so, dass es als Zahlungsmittel akzeptiert wird und nicht als irgendwie äh, Mittel zum Zweck. Ja, aber ich rede von normalen
1: Menschen. Dass es im Darknet für Zahlungsmittel genutzt wird, ja, Gut, das ist mir schon lange bewusst, ist, jedem, Das sollte auch eigentlich den meisten bewusst sein, dass es hm. benutzt wird, um halt Sachen um Dienstleistungen auszutauschen, hm. Gegenstände zu holen. Alleine, ist, um anonym etwas zu bezahlen. Ja, Na? das ja. ist schon, eigentlich ist das, eigentlich sollte man das wissen. Wenn man es nicht wusste, dann wisst ihr es jetzt. So, <lacht> ja. so aber ich meine, wenn du das so anguckst, ne, in den letzten Monaten hat man nur diese seine Sache angezeigt, ne, dass hm. man Bitcoin dass man da und da und da und da, dass man eigentlich solche Machenschaften finanziert, die Leute mit ihrem im Darknet machen. Ja. Wenn man da ihr, sein eigenes Geld reinsteckt, ne? Ist manchen Leuten auch gar nicht bewusst. Mhm. Wollen die auch wahrscheinlich auch gar nicht wissen. Warum auch? Mhm. Dementsprechend.
0: Ja. Nein. Ja. Möchtest du wissen, wofür jeder einzelne Bitcoin benutzt wird? Nein, möchtest du nicht. Nee, aber wenn Bitcoin nicht existiert, dann wird. Äh, Geld oder auch Spaßgeld dafür genutzt, ja. <lacht> weil ähm, diese äh, Sachen oder diese Dienstleistungen und diese Transaktionen werden so oder so passieren, ob Bitcoin existiert oder nicht. Ja. Es ist nur eine sichere Methode. Es ist eine sichere Methode. Und das Witzige ist einfach nur, die meisten Menschen denken einfach, ja,
1: ich kann aber Geldrechnung wachsen lassen, mhm. ohne, ohne, ohne zu wissen, dass sie das eigentlich
0: ermöglichen mhm. Ja ist, ja, ist ja wirklich so. Ne? Wenn ich jetzt da Geld reingesteckt habe mit dem äh, Hintergedanken, ich möchte jetzt, was weiß ich, aus 500 Euro will ich 1000 Euro machen. Dann habe ich da Geld reingesteckt und habe ein bisschen gewartet und tatsächlich ist der Kurs dann soweit und habe es dann verkauft. Ja. Mir ist aber wirklich nicht bewusst, dass innerhalb diesem Zeitraum von Kaufen und Verkaufen, dass ich den Leuten tatsächlich auf dem Darknet auch ermögliche, diese Deals abzuwickeln. Weil ich durch dieses Kaufen äh, auch diese Währung äh, ja, auf einen bestimmten Kurs halte. Ja. Muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass es äh, auch in diese Richtung benutzt wird. Wenn das einen interessiert. Ja. Deswegen. Aber halt wie gesagt, ne, es ist nur eine sichere Methode und auch wenn Bitcoin nicht existieren würde, dann werden diese Deals mit irgendwas anderes abgewickelt werden. Aber wir so und wege. Das heißt nicht, dass Bitcoin böse ist, sondern dass man, man ja. nutzt es halt. Da, ja, das wollte ich halt damit sagen. Also, allgemein werden bestimmt auch in solchen Sachen benutzt. Deswegen ja. ist es nicht so. Ja, ja was ich halt äh, nochmal unterstreichen wollte. Bitcoin ist nicht das, äh, das Böse, was ich hier anprangere, sondern diese Deals werden so oder so gemacht und. Bitcoin wird dafür benutzt, weil es sehr sicher ist, weil es unabhängig ist, weil es äh, anonym ist. So, dann wird es halt benutzt. Man kann dieses natürlich auch in positiven Wegen sehen, dass man zum Beispiel sagt, äh, ich möchte ein äh, Kinderheim, möchte ich eröffnen, aber ich möchte nicht, dass ich namentlich dabei benannt werde. So, dann kann ich das über Bitcoin, diese Transaktion abwickeln dann habe ich die Kohle dahin geschickt, ohne dass äh, mein Name irgendwo auftaucht. Es ist nur ein Beispiel, um klarzumachen, Bitcoin ist nicht das Böse, sondern der Mensch dahinter, der äh, diese Transaktion macht. Ja. So. Genau. Ja, aber wir äh, schweifen vom Thema ab. Mit Bitcoin Geld verdienen... Ja, wie gesagt, ne, wenn man äh, quasi ein Aktion, äh, Aktienhändler ist, kann man es machen. Man kann damit Geld verdienen. Man kann auch als Aktienhändler natürlich auch über Leerverkäufe Geld verdienen. Dann kann man auch auf sinkende äh, Aktien wetten so wie es beispielsweise bei GameStop der Fall war. Ja. ja. Also Geld verdienen, kann man mit so ziemlich allem, was äh, sich im äh, Aktienmarkt sich be befindet. Aber ja, so an sich äh, mit Bitcoin selber als Zahlungsmittel da irgendwie Geld reinzustecken und ein bisschen mehr Geld rauszubekommen, das ist halt nichts in dem Zweck der Währung. passiert trotzdem. Passiert trotzdem. Ist eigentlich das, was am meisten gerade passiert. Ja. Ja, sehe ich
1: genauso. Was passiert mit verlorenen Krypten? Äh, Kryptowährungen beziehungsweise Bitcoins und die Antwort ist eigentlich ich weiß, ihr kennt das schon aus vielen anderen Geschichten wenn jemand sein Passwort vergisst seinen Zugang verliert seine Wallet im Müll schmeißt
0: dann sind sie weg die Bitcoins sind nicht weg, nein du hast den Zugriff dazu verloren wenn
1: du es auf der Festplatte gespeichert hast sind die Bitcoins weg wenn du die Festplatte im Müll schmeißt, sind die Bitcoins weg. Wenn du die Festplatte kaputt machst, sind die Bitcoins weg.
0: Du setzt aber voraus, dass die Bitcoins auf der Festplatte sind und nicht auf einer Plattform. Ja. Handelsplattform.
1: Wenn sie aber auf einer Festplatte sind, dann sind sie weg. Und dann sind sie weg, ja. Auf einer Handelsplattform sind sie aber nicht mehr zugreifbar. Ja. Das ist fast dasselbe.
0: Es sei denn, jemand hängt das und nimmt sich das, was er braucht. Oder äh, man kann die Handelsplattform irgendwie auf eine Art und Weise kontaktieren, dass man, äh, dass man beweist, dass man der Eigentümer des Accounts ist. Weil die speichern deine Daten nicht, das ist egal. Ich glaube, das kommt auf die Plattform an. Ja, jetzt kann
1: das als Beispiel, wenn du Canvas, eine Canvas wallet hast, die hm. speichern deine Daten nicht. Doch, doch,
0: klar. Dein Ausweis Dein Ausweis aber deine Passwörter und den Zugang zu Nein, das steigern. nicht. Das, das, nicht. Ist Nein. das was ich meine. Nein, aber du kannst ja dann äh, Coinbase wieder kontaktieren, äh, deinen Ausweis zeigen per Videochat oder wie auch immer. Und dann wissen sie genau, dass dieser Account dir wieder äh, ja, dir gehört. Ja, da kann, ja kann man dir ja gut. wieder einen Zugang ermöglichen. Und wenn dann die du, den Zugang selber nicht speichern,
1: dann ist es egal, ob sie dann wissen, dass es dein Account ist oder nicht. Und wenn du dein Passwort verloren hast, hast du dein Passwort verloren. Mhm. Die werden jetzt nicht extra, extra Umwege machen, für jemanden,
0: wo sie so... Nein, machen. was ich meine ist, einfach nur ein Kennwort zurücksetzen. So wie du es zum Beispiel bei, äh, was weiß ich, bei Facebook machen würdest, wenn du dein Passwort vergessen
1: würdest. Ich glaube, das wir bei Comments gar nicht gehen. Ich glaube, du musst schon... Da das ja ähm, Vermögenswert ist, um die es geht, ne? mhm. das wüssten nicht so einfach zurückkommen. Wie bei, ich habe das schon gesehen gehabt, bei jemandem, der das äh, neu anrichten musste. Er musste, er musste das wissen, was er hatte, weil das nicht zurückgesetzt werden konnte. Mhm. Und weil das halt auch bestimmte Vorgaben sind. Und die speichern ja nichts von dir. Okay? Wusste ich nicht. Mhm. Die speichern ja gar nichts von dir. Mhm. So Wenn du dann was vergessen hast, ist es weg. Mhm. So es ist genau wie der eine Typ, der jetzt ähm, in seiner Wallet mehrere Bitcoins hat. Und nur noch drei Versuche hat es das Falsches zurück. So. Wenn es dann, wenn dann nach dem so wäre, wie du es gesagt hast, könnte er es zurücksetzen. Ja. Geht aber nicht.
0: Ja, ja, ja ich verstehe
1: warum. Ja. Das so, hätte er nicht nur drei Versuche, sondern er könnte ja. sagen: Ey, das ist meins, er kann ja. es wieder freischalten, ich mache ein neues Passwort. Ja, cool, danke. Ja. Passiert nicht. Ja. Sobald, er, sobald er seinen Zugang verloren hat oder vergessen hat, ist das weg. Das ist Feierabend. Ja. Deswegen, ja. Es, es ist schön einfach dargestellt, ja. Hm. Aber das ist sowas, wenn du, ich meine, bei Spotify kannst du auch rein, ohne, Pass, ohne Passwort einzugeben, hm. wenn du ein e hast. Hm. Das würde niemals gehen bei einer Wallet. Ja. Wenn man das zulassen würde, wäre es
0: was ist das? Hm. Ist ja Unsicherheit dann. Ja, ja ähm, auch bei, ähm, bei Plattformen ist das ja auch so, dass du dir die Bitcoins auf eine, ähm, ich glaube, externe Wallet, heißt das so? Irgendwie, es gibt da halt einen Stick oder so, was man äh, in den Rechner stecken kann. Und dann meldet man sich, je nachdem, wo man diese Bitcoins äh, gekauft hat, auf dieser Plattform an. Dann überweist man quasi so, als ob man anderen Leuten diese Bitcoins schicken würde, schickt man diese Bitcoins auf dieses USB-Stick, was in dem Rechner steckt. Ja. Und dann hat man diese Bitcoins halt da drinnen ohne dass sie auf irgendeiner Plattform zu sehen sind. Ja. So, diese Bitcoins kann man halt, diesen Stick kann man halt irgendwo wieder einsetzen und das wieder da rausziehen, auf ein beliebiges äh, Konto. Das muss dann nicht auf dieser Plattform sein, muss auch, auch nicht äh, über diesen Menschen laufen, der diese Transaktion getätigt hat. So, wenn jetzt dieser Stick ver verloren geht, ist einfach weg. Das ist einfach weg. Ja. So, oder verloren nicht, aber wenn er jetzt vernichtet wird, dann sind die Bitcoins weg. Ja. Die wurden geschürft. Das bedeutet, auf der Welt gibt es jetzt ein bisschen weniger Bitcoin zu schürfen, aber äh, der Zugang ist äh, für immer dahin. Ja. Ist halt so. Ja. Genau, Ausschau halten nach... Äh, nee, Ledger heißen die. Ledger heißen die genau, das sind dann Sticks, Krass. wo man äh, Bitcoin draufpacken kann, das sind dann Ledger und die trägt man dann bei sich und die werden, glaube ich, auch geschützt durch irgendwie PIN-Codes oder Fingerabdrücke sogar, es gibt halt mehrere Abtunken. Methoden, ja. Ob Bitcoin legal ist? ist raus, oder?
1: Warum? Die Finanzamt will was von dir, aber die sind auf so einer Spekulationszeit. Es ist legal an sich, aber man kann. Weiß nicht. Man darf hier, halt damit, man darf hier damit handeln, ne? Das macht doch schon legal genug.
0: Das ist das angenommen, ja gut, das ist legal. Wow. Aber, aber was ist dann mit, äh, mit China? Was ist da eigentlich illegal? Bitcoin alles. zu besitzen oder mit Bitcoin zu handeln oder Alles. Mit... Alles. Ist einfach illegal. Das ist einfach ja illegal. Das ist noch schlau. Aber oh, wir wollen, dass äh, die Leute dann nachweisen, dass man Bitcoin besitzt oder nicht. Kann man doch gar nicht sehen. In einem Land, wo alles voller Zensur ist. Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass sie Zugriff auf äh, die Accounts der Leute haben, wo sie Bitcoins drauf haben. Okay, vielleicht auf die Accounts, ja, aber äh, wenn man jetzt ein Ledger benutzt zum Beispiel, das sieht doch niemand. Das sieht doch niemand, aber was willst du damit machen? Kannst du wenig, ja, Kannst du wenig machen.
1: Mhm. Wenn das Internet schon von der, von der Regierung gehackt ist, also ja. benutzt wird. Will. Was willst du, denn, was willst du denn damit? Mhm. Du hast ein Ledger, ja schön. Du hast ein meiner ja schön. Du kannst nichts damit machen. Weil wenn du das bezahlst dann herausfinden, dass du das warst. Mhm. Das ist vorbei mit dir. Also ja, so viel zu Bitcoin
0: ist anonym und so weiter, ja, aber du kannst damit nichts anfangen. Du hast ein Bitcoin, ja. Ja, weil das Ding ist, es wird halt online bezahlt damit. Und alles, was online stattfindet. Äh, kann ja verfolgen. Ja. Das ist das Ding. Das ist es ist wichtig. natürlich was anderes. Wenn ich jetzt äh, Vertrauen zu jemandem habe und ich sage dir, auf meinem Ledger sind äh, 10 Bitcoins drauf und ich will von dir etwas im Wert von 10 Bitcoins. Und du vertraust einfach darauf, dass dieser äh, Ledger einfach diese Bitcoins, äh, dass sie da drauf sind. Ja. Und dann kann ich dir das geben und du gibst mir das, was ich haben will dafür. Aber sobald das, äh, diese Zahl im Internet auftaucht, so Dementsprechend so für mich
1: dieses Legal ist nicht, ist kein Thema für mich hier. Nur weil das ein, eine große Weltmacht gesagt hat, okay, wir verbieten das, aber im, gleich, im selben Atemzug, ja, wir wollen, aber wir wollen
0: die dann haben, das ist Das, ist, das, das Ding ist, ähm, sie haben ja wenig Einfluss auf den ähm, auf die Blockchain von Bitcoin. Ja, aber ich Weil man Händen kann ist. man kann sie ja nicht hacken oder man kann nichts damit machen. Kann man nicht manipulieren, man kann nichts damit machen. Das und deswegen, ja. ja, ja deswegen finde ich halt, dass sie sich dazu entschieden haben, gut, wenn man nichts damit machen kann, dann setzen wir jetzt alle Kraft dazu ein, dass man die Bitcoins, die restlichen, die man meinen kann, alle meinen und dann besitzen wir die und vernichten wir die, die Festplatten oder was auch immer wo die drauf sind die nicht, und dann ist vorbei. Die werden nicht verdünftet. die werden einfach einbehalten. Ja, oder so. Ja. Für mich ist dieses, diese Frage ziemlich so, ist Bitcoin legal, so also, ja. Ja, ähm, illegal ist es wahrscheinlich deswegen dort drüben, weil man äh, schwer nachvollziehen kann, von wem, wie viel Bitcoin kommt und wohin, wie viel Bitcoin geht. Das wäre jetzt für Unabhängigkeit. Ja, das ist das Ding. Ja. Deswegen,
1: die Frage für mich ist, ist es bekannt legal? Ja, hier nein. Hm. Es, es ist legal. Was soll ich dazu sagen? Hm. Kannst du damit handeln, kannst du damit tauschen, kannst du mit bezahlen? Hm. und Fast überall auf der Welt, außer in China, das ist illegal, weil es halt nicht nachvollziehbar ist und hm. sehr schwer zu erblicken ist. Hm. Das ist
0: für mich so... Für mich ist... Ja. Also illegal, glaube ich... Ähm wenn man jetzt im Internet Bitcoin eingibt und man scrollt wirklich sehr, sehr weit nach unten, dann kommt man bestimmt irgendwann auf das äh, Darknet zu. Oder auf Nachrichten, die über Darknet berichten. Und wenn dann im Zusammenhang <lacht> Entschuldigung. Wenn dann im Zusammenhang äh, mit dem Darknet Bitcoin erwähnt wird, dann hat man natürlich, äh, als jemand, der keine Ahnung hat, was das ist, dann hat man natürlich so ein äh, Grundeinstellung, dass Bitcoin irgendwas Schlechtes in, ist und dass es etwas Illegales ist. So. Aber das Ding ist, wie auch in den Folgen vorher erklärt, Bitcoin ist ja nicht ein äh, etwas Schlechtes, sondern es, ist, äh, es hat Vorteile wie äh, eine dezentralisierte Währung zu sein und mhm. äh, Anonymität zu bieten. Mhm. So, dass man halt frei damit äh, etwas bezahlen und handeln kann, ja. ohne nachverfolgt zu werden oder ohne die Angst haben, nachverfolgt zu werden. Ja. Ja. so. Und äh, da natürlich bei diesen ganzen Vorteilen bietet es sich einfach an, dass man damit im Darknet etwas kauft oder verkauft. Bleiben wir mal beim Thema China. Hm. Warum macht denn China die eigenen Coin? Weil sie wahrscheinlich erkannt haben, dass äh, Fiat-Money nicht mehr, äh, nicht mehr äh, in das aktuelle System passt. Nein, für mhm. mich ist das der Grund einfach. All das, was du gegen Bitcoin
1: gesagt hast, kann man einfach auf eine Währung machen, wo man alles kontrollieren kann. Mhm. Du kannst
0: kontrollieren, wer was hat, wie viel mhm. er hat, was er mhm. macht, kannst alles überblicken. Mhm. Stimmt, wir haben ja letztens darüber gesprochen mit... Äh, wenn man das Geld verfolgen kann, dann weiß man ja alles über diesen Menschen. Ja, du brauch, also es geht nicht
1: um ja, hier hat es nur, also, normales Geld ist dann nur in dem Sinne Scheiße, du kannst nicht überblicken, was die Person macht. Hm. Aber wenn das einfach alles auf dieses, auf diese elektrische Währung geht, die vom Staat gemacht worden ist, hm. und du genau weißt, wer für wen ähm, ausgibt. Und die haben, die haben schon so ein Punktesystem. Ja. Dann ist es dann noch einfacher, Leute einzuschränken als vorher. Mhm. Da geht's, denen geht es nicht darum, einfach nur, ähm, ja, Papier, ja, Bargeld brauchen wir nicht mehr, sondern den geht es darum, wir wollen genau wissen, was sie wann und wo macht. Mhm. Und mit der haben wir die Möglichkeit, das zu
0: erreichen. Ja, haben sie auch, ja, stimmt. Das Ding ist, ähm, wenn jetzt mal abgesehen von Bitcoin, wenn jetzt Kryptowährungen überall auf der Welt äh, das Thema sind, wo äh, jeder die Zukunft darin sieht, ähm, ein Zahlungsmittel äh, als Zahlungsmittel in der Zukunft zu, äh, zu benutzen, mhm. dann ist es ja auch von dem Land her, wäre es ja einfach idiotisch zu sagen, ja wir machen das jetzt einfach illegal bei uns, und wir benutzen aber auch keine eigene äh, Kryptowährung, weil wenn man jetzt äh, ein Land wie China, ne, mhm. es hat viele Beziehungen zu äh, anderen Ländern mhm. und es hat auch viele äh, Handelsrouten zu anderen Ländern und wenn man da keine äh, fast äh, gleichwertige Währung wollte ich schon sagen, wenn man da nichts gleichwertiges wie äh, Bitcoin oder ähnliches anbieten kann, womit willst du dann in Zukunft einen Handel betreiben? Also, was ich sagen will, man ist ja dazu gezwungen, wenn man Bitcoin illegalisiert in einem Land, mhm. dann muss man ja trotzdem eine anderen Kryptowährung aufziehen oder hochziehen, um überhaupt im Austausch mit den anderen Ländern zu sein. Das sehe ich irgendwie nicht so wenn jeder Bitcoin akzeptiert hat ja, aber die haben auch und Fiat Money ausgestorben ist, dann kann China nicht immer noch mit äh, was für eine Währung haben die da mit äh, oder sowas? Mit, mit Yuan oder so, kennt, ja. da, da kann man ja nicht mehr bezahlen mit, wenn alle anderen schon in dem Level von Krypto sind zum Beispiel auch äh, nee, das, du siehst das ist falsch die werden nicht
1: Krypto, du musst nicht Du musst ja nicht Krypto nehmen, du musst ja einfach eine elektrische Währung nehmen.
0: Ist ja Kryptowährung dann. Ja. Äh, Krypto bedeutet ja einfach nur, dass diese digitale Währung ja. äh, per, per Code so geschützt ist, dass es, äh, dass es unangreifbar ist, Also dass man dieses System nicht... Ja, aber du musst kein Bitcoin... Nehmen, so. Nein, nein meine ich ist ja der, Zum Beispiel, ich wenn die nicht.
1: jetzt elektrischen Yuan machen yeah. und dann haben die halt ähm, einen elektrischen Euro mm. und einen elektrischen US-Dollar, mm. dann ist das egal, ob die kein Akzeptieren werden. Yeah. Es yeah. ist nicht wichtig.
0: Das ist, was ich meine. Aber wenn jetzt äh, E-Euro oder E-Dollar da ist und die haben kein E-Yuan, dann gibt es ein Problem. Machen die aber. Genau, deswegen machen sie es wahrscheinlich. Und selbst
1: wenn sie es nicht machen würden, andere Leute würden sich noch nicht anpassen, weil die jetzt einer der größten Länder sind. Ja, eben. Hey, die, ja. die müssen das nicht machen. Die machen es aber, halt, weil wir merken, ganz ehrlich, das hat Vorteile
0: für uns hier. Mhm. Mhm. Du meinst, abgesehen von den Handelsrouten zu den anderen Ländern? Ja. Ja, Leute, ja, die, ja sehe ich ein.
1: Das ist einer der größten... Äh, tsch, dieses Land ist fast eine Weltmacht. Mhm. So, da leben die meisten Menschen, mhm. die haben große Ressourcen. Sie produzieren für alle Länder. Mhm. Das heißt, wenn die sagen, ey, wir machen keine, keine elektrische Währung, wir nehmen nur ein Bargeld an, alle würden sagen, okay, machen wir.
0: Einfach nur, weil die eine Macht haben? Ja. ja. Außen
1: gibt es auch elektrische Überweisungen, das ist nicht so das Ding. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, sehe ich ein.
1: Der, das ist China. Nee, wir pissen ja uns beim. Wer sagt, ja, okay, machen wir. Nee, keiner macht das. Ja. Also, ja, okay, ja klar, machen wir, ja klar, ihr wollt das haben, ja,
0: geben wir euch, für. Ja.
1: der Die, also die sind ja am höheren Hebel in der Sache.
0: Naja, ja, das
1: ist ja, das ist das Ding. so die können zu fast allen sagen, ey, wir produzieren für dich. Hm. Also bezahlen uns mit dem und dem. Ja. Und nicht mit deinem Bitcoin.
0: Ja. So einfach.
1: Wenn die mit Krypto- oder Bitcoin- oder sonst irgendwas annehmen würden, dann wäre das der Fall.
0: Einmal kurz ein Exkurs. Ich lade es wahrscheinlich nicht hoch, aber ich möchte es einmal gesagt haben, weil wir jetzt gerade darüber sprechen. Bitcoin kann nicht funktionieren. Weil? Es kann nicht funktionieren, weil äh, als... Ne, ich muss den Satz äh, vervollständigen. Bitcoin kann nicht funktionieren als einzige Kryptowährung, die existiert. Und als einzige Kryptowährung, die als Zahlungsmethode zugelassen wurde. Es geht nicht. Das Problem ist einfach nur, jedes Staat hat ein Steuersystem. Und keiner dieser Staaten kann funktionieren, wenn keine Steuern gezahlt werden. Und egal wer Bitcoin besitzt, den kann man einfach nicht nachverfolgen, wie viel er besitzt, was er ausgibt, wo er das ausgibt, weil wenn man jetzt sagt, man gibt 50 Dollar in Deutschland aus, dann, oder man hat als Amerikaner für 50 Dollar etwas aus Deutschland bestellt, dann gelten da ja natürlich andere Steuersätze für ihn, weil er von da kauft dann wird er die Ware wahrscheinlich hier 19% versteuern müssen und wenn die Ware bei ihm in seinem Land ist, wird er das wahrscheinlich dann nochmal zu dem jeweiligen Steuersatz nochmal versteuern müssen. So. Also worauf ich hinaus will, ist einfach nur, dass wenn man länderübergreifend Transaktionen macht, mhm. dann zahlt man auch länderübergreifend überall Steuern. Mhm. Und jedes Land natürlich Profitiert von diesen Steuern und kann sein äh, Land oder ja, kann sein Land einfach damit ausbauen. Und halt äh, zukunftsfähiger machen, kann seine Straßen ausbauen, äh, öffentlich Internet ausbauen, wie auch immer. So, und das Ganze funktioniert mit Bitcoin einfach nicht. Weil man kann einfach nichts nachweisen. Es ist anonym bis zum Geht nicht mehr es ist... Äh, Dezentralisiert bist und geht nicht mehr und keiner ja. hat Einfluss darauf. Ja, So. nicht Funktioniert ja. einfach nicht. So, von daher sehe ich Bitcoin eher als äh, Wertanlage statt ein Zahlungsmittel. Okay. Genau. Jetzt mal, es ist auch komisch, dass das Zahlungsbild
1: zu nehmen, wenn ein Bitcoin unterschiedlich wert sein kann. Ein Jahr ist es so viel wert, ein anderes Jahr ist es so
0: viel wert. Eben. Das ist das Ding. Man zahlt ja auch nicht mit 0,01 Gramm Gold für eine Dose Cola oder so. Das wäre auch noch zu so viel nebenbei. Wäre immer noch viel zu viel, natürlich. Bei Bitcoin genauso. Ja, ist, ist halt so. Genau, deswegen vergleiche ich das sehr gerne mit Gold. Aber ja. Gut, dann war es das für diese Folge und auch für dieses Thema. Ja, wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast, dass du zugeguckt hast und ähm, wenn du mehr von uns sehen willst, kannst du jetzt bei Markus auf die ganzen Folgen klicken und bei mir siehst du ein Video mit den äh, Videos, was dich wahrscheinlich interessieren wird und hier kannst du uns einmal abonnieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Thema wieder. Bis dahin.